0: Ja, herzlich willkommen zu dieser 50. Podcast-Episode. Als ich den Podcast vor knapp einem Jahr gestartet habe, dachte ich, ja, hoffentlich kriege ich überhaupt genügend Content zusammen, hoffentlich interessiert das überhaupt jemanden, was ich hier so jede Woche von mir gebe. Und jetzt sind es tatsächlich schon 50 Episoden und ja, ich freue mich wirklich, dass du bisher hier zugehört hast, dass du dem Podcast treu bist und dass ich dir vor allen Dingen mit meinen LinkedIn-Tipps jede Woche weiterhelfen kann und ja, ich bekomme auch immer tolles Feedback von dir und von den anderen und deswegen bin ich voller Tatendrang, auch die nächsten 50 Folgen zu machen. Und in dieser Episode, ich hatte euch ja vor einigen Wochen die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu schicken, eure brennsten LinkedIn-Fragen. Und in dieser 50. Podcast-Episode möchte ich eben die Prenzen LinkedIn-Fragen, die jetzt reingekommen sind, mit dir beantworten. Also, lass uns loslegen. Im Podcast erwarten dich wöchentlich spannende LinkedIn-Tipps und Impulse, die du direkt umsetzen kannst. Also lass uns jetzt loslegen. Ja, ich finde das eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, auch ähm, hier, ihr euch Zuhörer oder dich auch mit mehr in den Podcast zu integrieren und überlege tatsächlich, ob ich sowas vielleicht auch mal öfter mache. Das heißt, wenn du, wie gesagt, Fragen hast, schick mir die gerne immer rüber. Dann werde ich die auch mal sammeln und werde immer mal wieder so Frage, Podcasts, Episoden machen, dass wirklich da auch alle Fragen abgedeckt sind. Aber nun kommen wir mal zu den Fragen und ich werde einfach querbeet mal die Fragen vorlesen und dann darauf meine Antwort mitteilen. Ich habe eine Frage von Yvonne bekommen. Liebe Janine, mir hat jemand geraten, dass wenn man seine Zielgruppe genau kennt, nicht zu viel Zeit in regelmäßigen Content auf LinkedIn zu stecken, sondern eher Leute gezielt anschreiben, da es ansonsten zu viele Streuverluste gäbe. Und die Person, die das wohl gesagt hat, postet aber jeden Tag auf die Minute genau Content und erzählt all den Follower, Followerinnen, wie wichtig das ist. Regelmäßiger Content, was meinst du dazu? Ja, sehr spannende Frage, Yvonne. Und äh, auch sehr interessant die äh, Anekdote dahinter. Also, zum einen ist es natürlich super wichtig, dass ihr eure Zielgruppe genau kennt. Das ist wirklich das A und O. Weil wenn ihr die Zielgruppe nicht genau kennt, dann wisst ihr eben auch nicht, wen ihr ansprechen könnt. Das heißt, Zielgruppe ist wirklich, wirklich wichtig. Wie kommuniziert die Zielgruppe? Da werde ich auch in den nächsten Wochen nochmal eine andere Episode zu machen, die schon im Kasten ist sozusagen. Aber Zielgruppe ist wirklich wichtig. Und für mich ist LinkedIn keine einseitige Strategie. Für mich bedeutet LinkedIn, dass man die Zielgruppe kennt. Für mich bedeutet LinkedIn, dass ihr ein ansprechendes, aussagekräftiges Profil habt, wo auch wirklich alles abgedeckt ist. Für mich bedeutet LinkedIn aber auch, dass man regelmäßig Content postet und aber ebenso auch wirklich ja, ähm, Leute, sozusagen sich mit anderen Leuten vernetzt. Also ich bin kein Fan von nur der einen Sache und äh, bezüglich Streuverluste, du kannst ja auch durch diesen Content wieder Menschen erreichen, die sich angesprochen fühlen, die sich mit dem Thema identifizieren können und das ist teilweise sogar auch vielleicht ein bisschen einfacher, wie jetzt einfach Menschen gezielt anzuschreiben. Also beides ist super wichtig ähm, und ich schreibe Leute gezielt an, im Sinne von, ich schreibe die nicht an und sage, hey, übrigens, du brauchst meine LinkedIn-Hilfe oder du brauchst ein Mentoring, weil ich dein linkedin Profil gesehen habe, sondern ich vernetze mich einfach aktiv mit Menschen, wo ich denke, das könnte passen. Und aber ebenso finde ich es wichtig, Content gezielt zu posten. Und was ihr ja auch nicht vergessen dürft, die Menschen, die auf eurem Content reagieren, die sind ja schon interessiert. Das heißt, sie sind vielleicht auch nicht mehr ganz kalt. Ja, kalte Kontakte und warme Kontakte. Das heißt, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, auch ja, regelmäßig Content zu posten, der aber für die Zielgruppe geeignet ist. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, liebe Yvonne. Die nächste Frage ist von Bea. Liebe Janine, wofür genau und ab wann ist der Creator-Modus wichtig? Der Creator-Modus ist ja letztes Jahr eingeführt worden und soll einfach Content Creator fördern und einfach nochmal hervorheben, auch welche Themen hier auf dem Profil laufen. Das heißt, den Content Creator Modus kannst du erkennen, wenn äh, Personen diese fünf Hashtags im Profil haben oder bis zu fünf Hashtags. Daran erkennst du den Creator Modus. Und der Creator Modus soll einfach auch im Endeffekt ja, mehr Reichweite bringen, mehr Aufmerksamkeit bringen und wirklich auch den Fokus gezielt auf den Content bringen. Das bedeutet, in deinem Profil ändert sich was. Du hast, wie gesagt, diese fünf Hashtags, wo man auf den ersten Blick sieht, dass, äh, ja, welche Themen, über welche Themen du sprichst. Du hast aber auch eine Veränderung im Profil, das heißt, deine Aktivitäten rutschen nach oben und es verschiebt sich etwas ein bisschen in deinem Profil, sodass der Fokus gezielter auf deinem Content ist und nicht auf den anderen Bereichen ab wann ist der content creator modus wichtig also ich sage ja immer wenn ihr noch keine 500 kontakte habt dann wartet auf jeden fall ab denn wenn ihr den creator modus aktiviert ändert sich euer vernetzen button und wird zu folgen und das hat natürlich einen klitzekleinen nachteil oder vielleicht auch ein bisschen größeren nachteil denn wenn sich menschen nicht mehr mit euch vernetzen könnt ihr auch nicht mehr mit diesen personen interagieren das heißt nicht mehr beschreiben denn man kann ja nur kontakten eine nachricht schreiben und Natürlich ist es vielleicht, die Herausforderung, euch zu folgen oder die, die Hürde, euch zu folgen, ist vielleicht geringer, als auf den Vernetzen-Button zu klicken. Aber Kontakte sind halt einfach auch wirklich wichtig, um in Austausch zu kommen. Das heißt, der Creator-Modus sollte meines Erachtens wirklich aktiviert werden, wenn ihr regelmäßig Content postet und wenn ihr über 500 Kontakte habt. Ähm, es hat nachteile es hat vorteile ja also der nachteil wie gesagt oder es kann ein vorteil sein ich, es kann ein nachteil sein je nachdem wie man es sieht dass sich der vernetzen button in folgen button umwandelt für mich hat es den vorteil dass dadurch auch ein bisschen diese ich sag's mal sales personen ein bisschen rausrutschen das ist zumindest mein eindruck und man nicht mehr so viele sales nachrichten oder anfragen bekommt Das die erfahrung habe ich gemacht der ein Vorteil ist auf jeden Fall auch, dass ihr neue Funktionen habt. Das heißt, ihr könntet Newsletter schreiben, ihr könntet live gehen auf LinkedIn, ihr habt den neuen Profillink, da werde ich auf jeden Fall auch noch mal was drüber erzählen, sobald ich das auch noch ein bisschen mehr getestet habe. Es ist wie, wenn ihr das von Instagram kennt, äh, ja, oder du von Instagram kennst, dann hast du ja diesen Link in der Bio und so. Was gibt es jetzt auch auf LinkedIn? Das dass man da einen Link integrieren kann, der wirklich vielleicht beispielsweise zu einer Lesezeit, Seiten führt oder, ja, zu einer Landingpage, die dir gerade wichtig ist. Das heißt, der Profillink ist etwas, was du nur im Creator-Modus hast. Und gerade den Profillink finde ich natürlich eine sehr, sehr spannende Funktion. Und wie gesagt, es kann aber auch Nachteile haben, denn... Es, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck und ich höre das auch immer wieder aus der Community, dass die Reichweite einfach eingeschränkt ist teilweise, ähm, dass manche Leute, die den Creator Moves wieder ausgeschaltet haben, wieder eine höhere Reichweite bekommen und wie gesagt, wenn ihr noch nicht so viele Kontakte habt, dann kann es auch erstmal sinnvoll sein, eben einen Vernetzen-Button zu haben. Ich hoffe, liebe Bär, das hat deine Frage beantwortet. Nun möchte ich mit nochmal einer anderen Frage starten. Und zwar hat die Christina gefragt, warum bist du denn mit deiner Gruppe auf Facebook und nicht auf LinkedIn? Ich habe ja eine Facebook-Gruppe zum Thema LinkedIn und diese Gruppe habe ich tatsächlich auch schon ja, seit jetzt gut anderthalb Jahren. Und LinkedIn-Gruppen sind nach wie vor etwas, was ich finde nicht wirklich sonderlich viel Interaktivität hat. Also die Gruppen, in denen ich bin, da bin ich eigentlich drin und meines Erachtens passiert da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, das Thema Gruppen auf LinkedIn ist für mich nach wie vor immer noch so ein bisschen ja, im Hintertreffen sozusagen. Es ist noch nicht so wirklich aktiv dort und damals habe ich einfach die Entscheidung für diese Facebook-Gruppe getroffen und ähm, dementsprechend bin ich da bisher nicht auf LinkedIn rüber geswitcht. Die Überlegung ist wahrscheinlich irgendwann mal durchaus in Betracht zu ziehen, auf jeden Fall, zumal ich auch noch nicht so genau weiß, in welche Richtung es weitergeht mit der Facebook-Gruppe. Das heißt, ja, es gibt eigentlich keinen kein genauen, außer dass, wie gesagt, die Gruppen noch nicht so aktiv sind auf LinkedIn, ich da noch nicht so die Erfahrung gemacht habe, dass da wirklich so wahnsinnig viel passiert. Und dementsprechend ist einfach damals diese Entscheidung so gefallen. Und Aber ja, es wird jetzt ja auch äh, gerade durch meine neue strategische Ausrichtung, über die ich euch auch in den nächsten Wochen so ein bisschen mehr erzählen werde, kann es durchaus sein, dass sich auch einige Dinge ändern. Und ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwann mal eine LinkedIn-Gruppe gibt. Aber aktuell ist das eben nicht der Fall. Und es kam noch eine andere Frage zum Thema Gruppen. Und zwar, liebe Janine, unter welchen Umständen würdest du eine LinkedIn-Gruppe empfehlen, um Kunden zu gewinnen? Also wie gesagt, ich finde die LinkedIn-Gruppen tatsächlich nicht ganz so, ja, die Reichweite nicht so wirklich hoch und das passiert einfach nicht so wahnsinnig viel in diesen Gruppen. Das ist mein, mein Gefühl, vielleicht äh, gibt es Menschen, die komplett eine andere Erfahrung gemacht haben, aber wie gesagt, die LinkedIn-Gruppen ähm, darf man meines Erachtens noch nicht mit den Facebook-Gruppen vergleichen. Wofür ich mir LinkedIn-Gruppen aber ganz gut vorstellen kann, ist beispielsweise, wenn du sagst, du machst eine geschlossene Gruppe, um vielleicht so ein bisschen so ein Safe Space zu kreieren, dass du Menschen darin einlädst oder vielleicht irgendwie im Rahmen einer Membership eine LinkedIn-Gruppe machst, dann kann ich mir das ganz gut vorstellen, wirklich eine exklusive Gruppe dort zu machen und dort deinen Vertrauen vor allen Dingen auch zu erhöhen. Das heißt wirklich auch zu sagen, hey, ähm, ich mache jetzt wirklich eine Facebook-Gruppe, wo Menschen auf Einladung, äh, eine Facebook, eine LinkedIn-Gruppe natürlich, wo Menschen auf Einladung reinkommen und dort wirklich auch exklusive ähm, Content zu machen, der wirklich nur in dieser Gruppe auch stattfindet und da einfach das Vertrauen aufzubauen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, aber wie gesagt, ich denke, aktuell gibt es da auch noch andere Wege, um Kunden zu gewinnen. Wie gesagt, zielgerichteter Content ist da sicherlich auch noch ein Faktor. Und ähm, ja, da sind LinkedIn-Gruppen, sind jetzt aktuell nicht in meiner Strategie da ganz, ganz weit oben. Das war das Thema erstmal zum Thema LinkedIn-Gruppen und es kamen noch zwei Fragen rein zu der Premium-Mitgliedschaft. Und zwar, ähm, wozu empfiehlst du eine Premium-Mitgliedschaft bei LinkedIn? Also eine Premium-Mitgliedschaft bei LinkedIn ist ja relativ, ähm, also im Vergleich zu anderen Plattformen, schon relativ kostenspielig. Ich zahle aktuell um die 45 Euro im Monat und ich kann euch da nur raten und ich kann dir da nur raten, auch mal zu testen. Du kannst das einen Monat lang kostenlos testen. Ganz, ganz wichtig ist nur, dass du es regelmäßig oder nicht regelmäßig rechtzeitig wieder kündigst, denn du musst dort deine Kreditkartendaten angeben und wenn du es nicht wieder rechtzeitig kündigst, dann läuft es halt weiter. Also LinkedIn gibt dir da nicht Bescheid und sagt, hey, bitte denke doch daran, dass du ähm, deine Prämiemitgliedschaft kündigst. Das heißt, ja, einfach das mal austesten und das hat schon tatsächlich einige Vorteile. Also zum einen hast du natürlich die erweiterten Suchfilter, du hast eine größere Suchreichweite, kannst viel, viel mehr suchen und dementsprechend auch dich gezielter vernetzen. Du hast natürlich auch ähm, gezieltere Analysen, das heißt, es gibt Analysen wie beispielsweise die Profilbesucher, die siehst du halt nur mit deiner Premium-Mitgliedschaft und hast da einfach wirklich auch nochmal einige Vorteile. Und du kannst natürlich auch In-Mails schicken. Das bedeutet, normalerweise kann ich ja nur Anfragen oder Nachrichten an Kontakte schicken. Und wenn du eine Premium-Mitgliedschaft hast, dann kriegst du, ich meine, es sind 15 oder 20, ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, 15 bis 20 In-Mails pro Monat, die du halt schicken kannst an Menschen, mit denen du nicht vernetzt bist. Ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du oder wenn Teil deiner Strategie vielleicht ist, auch Menschen mehr anzuschreiben, dich da mehr zu vernetzen, bzw. vernetzen geht vernetzen geht. Du kannst dich jederzeit vernetzen mit einer Kontaktanfrage, aber du kannst nur, also nur diese 20 In-Mails dann an Nicht-Kontakte raussenden. Und dazu ist eine premium nicht schlecht und auch das, der Zugang zum Bereich LinkedIn Learning, vielleicht hast du das schon mal gehört, LinkedIn Learning ist eine Lernplattform, wo du viele tolle, spannende Kurse findest, auf, zu denen du dann Zugriff hast. Und Das ist tatsächlich ein großer Vorteil von LinkedIn premium Weshalb ich es auf jeden Fall empfehle, das mal kostenlos zu testen und dann einfach, dass du die Entscheidung für dich triffst, brauche ich es, brauche ich es nicht. Aber diese ganzen Dinge, die ich dir auch hier im Podcast sage, mit Content erstellen, mit ähm, Profil optimieren und so weiter, das ist alles unabhängig von der Premium-Mitgliedschaft. Das sind alles Dinge, die du auch machen kannst, wenn du nicht Premium-Mitglied bist. Und da bist du nicht auf Premium angewiesen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, nee, möchte ich aber nicht, mir ist das alles irgendwie zu riskant oder zu teuer oder wie auch immer, dann ist es total fein. Und ähm, dann, ich sage jetzt niemandem, du brauchst unbedingt eine Premium-Mitgliedschaft. Die nächste Frage schließt daran an und zwar ist es richtig, dass die Premium-Mitgliedschaft bei LinkedIn mehr Reichweite bietet. Ja, ich hatte dir ja gerade so ein bisschen die Funktionen erklärt und auch, welche Vorteile es hat. Und natürlich siehst du auch dadurch, dass du halt erweiterte Filter hast, erweiterte Suchfilter. Und du siehst natürlich auch die Namen der Trittkontakte und darüber hinaus. Das sieht man mit einem Nicht-Premium-Mitglied oder mit einer Nicht-Premium-Mitgliedschaft auch nicht. Hast du natürlich Vorteile, die ein wenig Einfluss auf die Reichweite haben können. Aber dennoch ist es wirklich eher wichtig, Darauf zu achten, dass du ein Profil hast, was wirklich auch ähm, deine Reichweite erhöht Das bedeutet, dass du ein Profil hast, was ähm, die wichtigsten Keywords hat, was optimiert ist ähm, und du kannst das wirklich auch wie eine Suchmaschine sehen und dein LinkedIn-Profil ist praktisch dann deine Webseite, wie du es auch von Google kennst. Und deswegen ist es meines Erachtens wichtiger, dass du wirklich ein Top-Profil hast und da bringt dir die LinkedIn-Premium-Mitgliedschaft auch nicht, wenn dein Profil einfach nicht aussagekräftig ist. Das heißt, da sollte wirklich auch der Fokus eher auf dem Profil liegen. Ich hatte ja gerade gesagt, welche Vorteile LinkedIn-Premium hat, aber du kannst all das, was wir besprechen, was ich hier dir sage, auch wirklich ohne die Premium-Mitgliedschaft machen. Und ähm, ja, teste sie doch einfach mal, wenn du möchtest. Und dann kannst du so ein bisschen auch für dich rausfinden, ob es das wirklich wert ist. Wie gesagt, es ist ja auch keine günstige Angelegenheit, das Ganze. Und dementsprechend, ja, ist es, ich empfehle es manchmal. Aber wie gesagt, es gibt auch, geht auch ohne. Ich nutze LinkedIn Premium, vor allen Dingen wirklich auch wegen den Analysen, wegen den Suchfiltern. Das sind so meine Gründe, warum ich LinkedIn Premium nutze. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Die nächste Frage ist, wie erreiche ich mehr Interaktion in meinen Beiträgen? Ja, mehr Interaktion, zum einen, erster Tipp, hab Geduld. Also Geduld ist wirklich das A und O, ich weiß, es ist auch nicht meine größte Stärke. Muss ich manchmal auch selber über mich lachen, denn ich bin jetzt auch nicht so der geduldigste Mensch. Aber hab wirklich Geduld und geb mir auch nicht zu früh wieder auf. Der größte Fehler, den man machen kann, ist wieder aufgeben, weil die Beiträge vielleicht noch nicht die Interaktion bekommen, die du dir vielleicht wünschst. Und dann natürlich auch zielgerichtete Beiträge, also wirklich, da sind wir wieder bei dem Thema Zielgruppe, dass du deine Zielgruppe kennst und weißt, was deine Zielgruppe braucht. Und dass du wirklich auch einen guten Contact-Mix hast zwischen Mehrwert, persönliche Erfahrungen und so weiter. Und was ich dir auf jeden Fall empfehle, ist unter jedem Beitrag auch einen Call-to-Action, das heißt einen Handlungsaufruf zu packen wo du beispielsweise eine Frage stellen könntest, die zu dem Thema passt, dass Menschen aufgefordert werden, zu kommentieren. Was ich nicht empfehle, ist zu sagen, hey, setz mir ein Herz oder so unter die Beiträge oder schick mir einen Daumen nach oben, denn LinkedIn ist schon sehr aktiv darin, auch gegen Spam und, und sonstige Beiträge vorzugehen. Und ähm, ich hatte neulich mal einen Beitrag gelesen, dass äh, LinkedIn jetzt auch aktiv gegen so Kommentare vorgeht, wo wirklich dann nur überall lauter Herzen sind, denn wir wollen einen wertvollen Austausch, wir wollen einen konstruktiven Austausch und keine Herzchen unter irgendwelchen Beiträgen. Ja, also da wirklich mein Tipp, hab Geduld, zielgerichtete Inhalte für deine Zielgruppe erstellen, die wirklich auch emotional sind, die auch die ja, Zielgruppe toucht sozusagen und auch den Handlungsaufruf. Und wie gesagt, hab da wirklich Geduld, es ist wie bei einer Hochzeit, wenn du zum Tanzen aufrufst, da brauchst du auch manchmal ein bisschen, dass bis die Tanzfläche gefüllt ist. Also einer muss den Anfang machen und ja hab da einfach wirklich Geduld. Nächste Frage, ist LinkedIn für die Bewerbung von Handwerkern mit bis zu 50 Mitarbeitern sinnvoll oder sollte man lieber Facebook nutzen? Also, prinzipiell kann man LinkedIn ja für jede Branche nutzen. Ich habe hier auch, ich glaube, es war die erste oder die zweite Podcast-Episode darüber gesprochen, für wen LinkedIn geeignet ist. Und es gibt keine Branchen, wo ich jetzt sagen würde, LinkedIn ist prinzipiell gar nicht geeignet. Jetzt weiß ich nicht, ob Handwerker, ob dieser Handwerksbetrieb auch ein lokales Unternehmen ist, das heißt vielleicht wirklich auch in einer spezifischen Stadt dann nur da ist und ob du jetzt mit der Frage auch meinst, Bewerbung von Handwerkern im Sinne von Mitarbeitergewinnung. Ich denke, dass die Mehrheit der Handwerker vermutlich eher auf Facebook unterwegs sein wird aktuell. Vielleicht ändert sich das alles, also das ist ohne Gewähr natürlich und ähm, ja und das, ich denke, dass viele Menschen schon auch noch eher Facebook nutzen, um beispielsweise Handwerker zu suchen. Aber was man ja auch nicht vergessen darf, dass wir reden hierfür über ein Business-Netzwerk. Das heißt, es sind viele Angestellte auf LinkedIn, die LinkedIn nutzen, sich zu informieren, Mehrwert zu haben und so weiter. Und ähm, da ist dann wirklich einfach auch für dich nur die Frage, welchen Content spielst du da? Was ist relevanter Content? Ja. Und auch, ähm, ich denke schon, dass, dass man theoretisch auch, ja, sozusagen das Handwerk über LinkedIn vertreiben könnte, weil es gibt ja auch Menschen, wie gesagt, die sich auf LinkedIn informieren und ähm, vielleicht ein Handwerker brauchen. Ich denke aber, aktuell ist ähm, für dieses Thema Facebook eventuell noch die bessere Plattform, weil einfach noch mehr Menschen auch privat unterwegs sind. Wie gesagt, LinkedIn ist ja wirklich auch in diesem beruflichen Kontext und ähm, dass ich mir vorstellen könnte, dass viele Menschen da einfach noch so ein bisschen für sich auch die Grenze ziehen. Gerade angestellt, ich höre so oft Ach, LinkedIn verkommt zu einem Facebook und so weiter und dass da eher so ein bisschen auch viele genervt von sind, was ich total schade finde, weil ich finde es schön, dass LinkedIn menschlicher und persönlicher wird. Das ist wirklich, das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten, weil es wirklich auf viele Dinge ankommt. Also prinzipiell, es ist für jede Branche geeignet. Man muss darauf achten, es ist jetzt ein lokales Unternehmen. Für lokale Unternehmen können andere Plattformen mehr Sinn machen und aber auch, welchen Content möchtest du da spielen? Und da wirklich dann auch mein Tipp, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Business für LinkedIn geeignet ist, dann analysiert, ob eure Zielgruppe auf LinkedIn ist und schaut dort wirklich genau hin. So, nutzt LinkedIn, meldet euch mal an und testet euch einfach mal durch. Die nächste Frage ist, deine Meinung, Erfahrung, Tipps zum Thema LinkedIn Newsletter? Sehr, sehr spannende Frage. Leider habe ich selber noch keinen LinkedIn Newsletter, aber ich habe das auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste, auf meiner äh, Liste, die ich, ja, was ich einfach sage, das möchte ich auf jeden Fall mal machen. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass gerade auch Newsletter etwas ist, was wirklich auch, ja, jetzt nicht inflationär verwendet werden sollte, sondern es ist ja wirklich für eine spezifische Zielgruppe die spannendsten Tipps, die es gibt und das sollte man wirklich dann auch Zeit und Energie reinstecken. Ich finde das Thema LinkedIn Newsletter super, super spannend, ist übrigens eine Funktion des Creator-Modus, da sind wir wieder beim Creator-Modus. Ich finde das Thema super, super spannend und ähm, habe auch einige Newsletter abonniert. Das Tolle an den Newslettern ist ja, dass ihr die nicht nur auf LinkedIn lesen könnt, sondern die ihr auch noch per E-Mail bekommt. Und da wirklich meine Meinung auch dazu, es ist auf jeden Fall etwas, was man ausprobieren kann, gerade wenn man vielleicht auch noch keinen eigenen Newsletter hat über eine andere Plattform, ist es eine tolle Option, ähm, wirklich da auch gezielt Content zu verbreiten und gezielt auch nochmal die Zielgruppe Vertrauen aufzubauen. Und ich würde, ja, wenn du, wenn du mit der Überlegung spielst, einen LinkedIn-Newsletter zu machen, wertvoller Content sollte es sein, aber ich würde es auf jeden Fall, ja, mal austesten und mal ausprobieren, vielleicht einmal im Monat. Man kann ja einstellen, wie oft dieser Newsletter rauskommen soll dass man einmal im Monat einen Newsletter macht und einfach mal testet. Also, ich bin großer Fan von dieser neuen Funktion, habe sie, wie gesagt, leider noch nicht selber ausprobieren können, weil es einfach zeitlich gerade noch nicht gepasst hat, aber werde ich auf jeden Fall in Zukunft ausprobieren und dann werde ich das gerne auch nochmal hier im Newsletter, im Podcast meine ich, nicht im Newsletter, im Podcast nochmal aufnehmen und hier nochmal meine Meinung dazu sagen. Dann habe ich noch, ähm, gibt es die Audioräume auf LinkedIn bereits? Das kann ich nicht so pauschal beantworten, weil LinkedIn ja tatsächlich immer wieder ähm, Funktionen nach und nach ausrollt. Und ich habe schon tatsächlich gesehen, dass manche Menschen die Audioräume anscheinend schon haben. Und ähm, da schon auch wirklich fleißig sind, ich habe sie leider noch nicht. Das heißt, ich kann dazu noch keine allgemeingültige Aussage treffen. Und generell bei LinkedIn ist es ja ganz, ganz oft so, das habe ich auch öfters mal mit Kunden, dass wir irgendwas besprechen. Und ähm, dann, ja, sie mir sagen, ja, das ist doch da und da. Und ich so, hä, ich sehe das überhaupt nicht, weil es einfach bei der anderen Person komplett anders ist. Also, die Audioräume scheint es schon zu geben, ich habe sie leider noch nicht und da muss ich dann einfach noch mal ein Update machen, sobald ich diese Funktion habe. Dann die letzten beiden Fragen und die sind jetzt ein bisschen eher, ich muss nochmal ganz kurz hier meine Liste durchgehen, aber es sind glaube ich ja die letzten beiden Fragen. Und zwar, würdest du dich jetzt als beruflich erfolgreich ansehen? Und das ist eine sehr spannende Frage, denn... Ähm, da ist natürlich auch so ein bisschen, was ist die Definition beruflich erfolgreich? Habe ich schon all meine Ziele erreicht? Nein, habe ich nicht. Ähm, definitiv nicht. Und ich habe ähm, auch im Rahmen meiner Weiterbildung nochmal meine Ziele neu definiert und habe da einfach auch nochmal so mein, mein höheres Ziel auch für mich definiert. Und ich bin definitiv noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, da bin ich jetzt auf jeden Fall schon da und da bin ich super happy und jetzt habe ich mein Endziel erreicht. Ich bin auf jeden Fall glücklich mit dem, was bisher geschehen ist. Ich bin glücklich mit meinem Weg, auch mit den Hürden. Ich hatte ja auch schon berichtet, dass letztes Jahr eine nicht so schöne Zeit war. Und ich auch nach wie vor immer noch äh, ja mich manchmal aus Dingen rausziehe, sozusagen, die dahingehend äh, entstanden sind. Ähm, und Aber ich muss sagen, ich bin schon happy, wie es ist. Also... Wie definiert man Erfolg? Ich würde sagen, Erfolg ist etwas, wenn man an etwas weiterarbeitet, wenn man an etwas dranbleibt und seine Ziele nicht aus den Augen verliert. Und ich definiere für mich beruflich erfolgreich nicht an meine monetären Dingen, beispielsweise. Natürlich gibt es auch da, dass ich Ziele habe, aber es ist für mich, es macht für mich so das Gesamtpaket aus. Und ich bin momentan sehr, sehr happy mit der aktuellen Entwicklung. Ich bin sehr, sehr happy mit dem, was kommt. Ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung nach wie vor, dass ich die Freiheit habe, jeden Tag neu zu entscheiden, jeden Tag äh, zu sagen, was, was ich mache oder zu sagen, hey, morgen verreise ich. Ja, also ich kann die Frage gar nicht so pauschal beantworten, ob ich mich beruflich als erfolgreich ähm, ansehen würde, sondern eher, ich bin happy, ich bin auf dem richtigen Weg, ich habe noch ganz, ganz viele Ziele. Es wird auf jeden Fall super, super spannend hier noch werden, das kann ich jetzt schon versprechen. Und, ähm, aber es gibt auf jeden Fall viele Dinge, die auch noch ausstehen, die ich noch nicht erreicht habe und viele Dinge, die noch kommen dürfen. Genau, das ist so meine Antwort auf die Frage. Und die letzte Frage, die in, dem, in den Fragen jetzt reingekommen ist, warum hast du eigentlich den Podcast gestartet? Ja, den Podcast habe ich gestartet, weil ich das Thema oder das Format Podcast einfach super spannend finde. Ich bin selber in die Selbstständigkeit mit Podcast gestartet. Ich habe immer wieder Podcast gehört. Ich habe immer wieder ähm, mich mit Podcasts berieseln lassen, viel gelernt auch durch Podcasts. Ich habe auch ganz tolle Podcasts gehört und habe da einfach sehr, sehr viel immer mitnehmen können. Vor allen Dingen aber auch nicht nur Tipps, sondern vor allen Dingen auch ganz, ganz viel Mut. Und das ist ja auch mein Ziel mit diesem Podcast, dass ich euch Mut mache, loszugehen fürs eigene Business, dass ich Mut machen möchte, auf LinkedIn euch so zu zeigen, wie ihr seid, dass ich Mut machen möchte, ja, wirklich auch für die eigenen Ziele loszugehen und sich dann auch als beruflich erfolgreich zu sehen sozusagen. Oder aber auch, wenn man vielleicht noch gar nicht selbstständig ist, wirklich auch zu sagen, hey, ich traue mich und gehe in die Selbstständigkeit und ja, es ist machbar. Und nein, es ist nicht immer alles super duper toll und es ist auf jeden Fall auch immer mal wieder eine Achterbahnfahrt. Ist ja auch etwas, was ich manchmal so ein bisschen kritisiere an, an ja, generell in der Branche, dass vieles immer so, in Watte gepackt wird und ist alles so toll, das ist es definitiv nicht immer. Es gibt auch ähm, Zeiten, die vielleicht nicht einfach sind, aber jeder muss für sich wissen, ob es die richtige Entscheidung ist und genau dafür möchte ich einfach Mut machen. Und ich finde, dass das Format Podcast an sich ist so ein spannendes Format, weil man einfach losplabbern kann sozusagen und nicht irgendwie auch für Menschen, die vielleicht ähm, nicht so gerne schreiben oder so, super Format ist. Und ich denke einfach, dass Stimme auch viel, viel ausmachen kann, dass man kann sich den Podcast sozusagen, ich kann mich jetzt kann spazieren gehen, mache mir einen Podcast auf die Ohren und kann sozusagen in meiner Freizeit auch diesen Dingen lauschen und deswegen finde ich es so ein spannendes Format und ich bereue das auf gar keinen Fall. Der Podcast hat mir so unfassbar viel gebracht. Meine Kundinnen, die zu mir kommen, sagen alle, Janine, ich höre deinen Podcast, du wirkst so sympathisch und ich kann mich mit dir verbinden. Und ja, das sind die Gründe, warum ich den Podcast gestartet habe. Ich bin super happy, ich bin super happy, dass wir jetzt bei 50 Folgen stehen. Und wie gesagt, nochmal ein großes Danke auch an dich, dass du mir treu bist im Podcast, an euch alle, dass ihr mir jede Woche wieder zuhört und ich hoffe, das hat die Frage beantwortet, warum. Hast du eigentlich den Podcast gestartet? Vielen, vielen Dank für eure tollen, tollen Fragen. Und wie gesagt, vielleicht mache ich das auch mal ein bisschen öfter, dass ich so Fragerunden starte. Schick mir gerne immer deine Fragen. Ich notiere mir die. Ich schreibe mir die immer auf und beantworte die oder versuche die immer auch in meinen Podcasts oder auch in den Insta-Stories auf LinkedIn, wo auch immer, zu beantworten. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen und Spaß gemacht, dass ihr mal so ein bisschen auch gesehen habt, was andere noch für Fragen haben. ist ja immer wieder interessant. Ich hoffe, wie gesagt, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Und wenn ja, hinterlass mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Ich freue mich da immer sehr, wenn neue Kommentare reinkommen. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Alles Liebe, deine Janine.